0: Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Roberta Comunica, esse podcast que ama uma conversa sobre feminices de um jeito leve, divertido e bem-humorado. Eu sou Roberta Psichos, uma jornalista apaixonada por bons papos, E hoje eu estou muito feliz de receber, para essa terceira temporada do podcast, uma mulher que ajuda outras mulheres a descobrir o prazer. Eu sinceramente não acredito num futuro feminino sem que a gente seja donas do nosso gozo. E eu entendo ele como algo essencial para as nossas jornadas. Porque vamos combinar gente, ninguém para uma mulher sexualmente bem resolvida e cheia dessa baita energia vital. Bom, dito isso, bora dar as boas-vindas para Nathalie Gutierrez, a Dona Coelha?
1: Eva. Ai, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu, assim, tomo a liberdade de fazer das suas palavras as minhas. Nada para uma mulher segura de si principalmente quando a gente fala da sexualidade. E já tô vendo que o papo vai ser bom. Tô animada.
0: Coisa boa. Eu tô aqui com essa energia a mil, embora ontem tenha querido fazer uma brincadeirinha com o marido, mas a gente não tava muito no clima. Então também tem que respeitar. Hoje eu tiro
1: atraso. Com certeza. A gente tem que lembrar do consentimento, né? Quando um não quer, os dois não fazem. Perfeito. E como é que tu estás, Nath? Tudo bem com essa coelha que deve estar
0: correndo, pulando de montão?
1: Eu estou tudo bem, tô feliz com novos projetos acontecendo aqui na Dona Coelha, a Páscoa chegando, né, a Coelhinha vai visitar aí muitas casas, mas dessa vez não é com chocolate, é levando muito prazer e muito autoconhecimento e animadíssima para esse papo, né, com certeza.
0: Oba, que delícia. Bom, e para a gente começar, então, Nath, me conta, a mulherada e os homens também, enfim, independente do, do, da, da identificação de gênero, né, estão comprando muito sextoy e a pandemia deu esse super empurrão
1: nesse mercado? Olha, a pandemia ela veio com uma proposta, aí no meu ponto de vista, muito interessante. As pessoas ali dentro de casa, isso pensando aí em dois grupos, né? Os casados, os casais como um todo dentro de casa, ali confinados, e também as pessoas sozinhas. Então, foi um momento muito interessante para esses dois grupos de pessoas. As mulheres que estavam sozinhas encontraram ali um momento incrível para se conhecerem e para trazer um sextoy para a relação sua né, com ela mesma ali, trazer um espelhinho para sua vulva, Então, peraí, aí, que tal de clitóris é esse que todo mundo tá falando? Que eu também quero descobrir que clitóris é esse, que poder ele tem? E que poder eu tenho? E quando a gente pensa na combinação aí de duas pessoas nesse momento de pandemia, foi muito interessante também para elas entenderem o que de novo poderia ser legal. Porque imagina, você tá ali dentro da casa com a pessoa vocês mal se viam nessa correria né, do trabalho, só aos fins de semana, e, de repente, vocês estão 24 horas no dia grudados. Vamos pensar em alguma coisa? Foi um ótimo momento para os preconceitos ali com o sextoy caírem por terra. Para as pessoas entenderem o que que pode ser interessante. Ver ali um sextoy como um aliado e não como um concorrente ali. Principalmente quando a gente traz os homens héteros, né? Que não curte muito, acha que tudo se resume a algo para usar neles. Então a pandemia trouxe essa reflexão para as pessoas entenderem esse novo momento com a sexualidade.
0: Nós mulheres, Nath, fomos educadas desde cedo a controlar qualquer impulso sexual, nos tocar como os meninos são incentivados, nem pensar, isso é feio. Uhum. E com a sua experiência como educadora sexual, eu queria saber quais os prejuízos dessa repressão na nossa sexualidade, para o nosso prazer. Como chega, Nath, essa mulher mais madura como eu, tenho 41 anos e, e que está se descobrindo?
1: É uma, uma conta que ela chega né, na nossa vida adulta e ela vem uma conta bastante alta. A gente vive numa sociedade bastante machista, infelizmente, a gente batalha muito aí diariamente para transformar um pouquinho o que seja essa nossa realidade e quando a gente pensa lá como criança, exatamente isso que você trouxe, né, Rô? A gente, como meninas ali, como vulvas delicadas, e aquela menina que ela deve ser protegida, ela deve ser cuidada. E o menino não, ele tem que se tocar, porque o mundo é dele, né? E aí se ele tá ali coçando o pênis dele, é isso, porque ele é homem, ele é macho, ele tem que estar tá fazendo esse papel. Se a menina ali, por acaso, coloca a mão pra entender o que, que é aquilo, tem que ser só pra higiene porque isso é coisa feia, mocinha não senta assim, mocinha não faz dessa forma, tem que fechar as pernas, não pode tocar. E aí você imagina você sentindo algo diferente na sua vulva, como que você vai ter vontade de tocar em algo que a sua vida inteira foi ensinado para você tirar a mão de lá. E aí, de repente, você quer colocar a mão lá. E aí você vai crescendo, vem a sua adolescência você tem curiosidade, você talvez sinta uma excitação, sinta tesão e nem sabe o que é aquilo que você está sentindo, porque o menino ele tem ereção, né? É tudo muito externo. E o nosso é o quê? Como que a gente sabe que a gente está excitado? É uma coceirinha? É um frisson? É o quê? Eu não sei. Eu, quando eu era adolescente e eu via alguma coisa mais quente, eu sentia um formigamento e eu achava muito engraçado. Mas eu não fazia ideia do que, que aquilo significava, e eu nunca tive a sensação de que eu tinha espaço para perguntar, porque eu uma mocinha... Eu sentia vergonha, guria, eu morria Exato. de vergonha, eu ia para o meu
0: quarto quando aparecia alguma coisa de novela, novela. de
1: filme, meu Deus. <risos> Exato, e eu sentia, eu não tinha, eu tinha a sensação de que eu não tinha espaço para perguntar o que era. Sabe, assim, via meus irmãos mais velhos saindo e falando para os meus pais, por exemplo, que eles iam sair com alguma menina da escola ou coisa do tipo, mas eu não, porque eu era menininha ali, então tinha que estar guardadinha, como se fosse num porta-joia, ainda quando eu cheguei na minha vida adulta, que é o que acontece com a maior parte das mulheres, a gente não sabe nem o que está fazendo. A gente acredita que ter prazer é o outro. A gente terceiriza nosso prazer e coloca na mão do outro. Se eu não tenho prazer, é porque aquela pessoa não soube me dar prazer. Não porque eu não soube. E a conta é que a gente não vê que chegou. Que é a gente se olhar, a gente conhecer a nossa vulva, entender como a gente tem prazer, onde é o nosso clitóris, como que a gente pode estimular, e por aí vai. Isso acarreta várias coisas, né? A gente não tem um orgasmo. A gente nem fazer ideia do que é um orgasmo. Ou achar que o orgasmo tem que sair um jato da nossa vagina, porque também não é vulva, né? Tudo ali é vagina. A gente não tem outros pedacinhos dentro da nossa vulva. Então, esses são alguns dos pontos dessa conta, né? Entre aspas, que chega.
0: A Usaflex, você já sabe, conhece o conforto feminino como ninguém. E é por isso que essa marca incrível está mais uma vez... Ao nosso lado, nessa nova temporada do podcast, Roberta comunica Elas Transformam. Escuta só esse episódio até o finalzinho que tem um cupom de desconto só para você que é nossa ouvinte. E, Nath, eu tava lendo uma reportagem sua contando do início da Dona Coelha como é que foi essa descoberta e eu achei o máximo que foi uma descoberta em casal, né? Vocês foram experimentar alguns... Ah, na verdade, não eram nem sex toys na época. Era primeiro né, alguns... Alguns itens para pimentar a relação, pomadinhas, gés e tudo mais. E aí você se encantou por isso, o marido deu alta força e foi começando devagarinho em casa, meio escondido do pai. E aí a coisa foi tomando proporção, porque tu te apaixonaste por isso também. Me conta como que tu foi te sentindo assim, autorizada, digamos assim, a trabalhar com isso e a investir nesse mercado.
1: Foi muito doido, na verdade, porque antes do Renan, eu não tinha usado nada, nem nada mesmo, assim, zero. E aí eu tinha uma amiga na faculdade que vendia esses sex esses cosméticos, né, realmente não eram sex toys. E aí eu comprei com ela e levei para uma viagem, e lá nós usamos. E quando a gente voltou dessa viagem, que a gente achou que era bacana, uma experiência ou outra, a gente começou a visitar algumas lojas, as experiências eram sempre muito ruins, a gente era mal atendido, A gente, ninguém queria muito saber o que era interessante para a nossa relação, e a gente entendeu ali uma forma de trabalhar, não com a venda né, dos cosméticos ou dos próprios sextoys, mas como uma forma de levar conhecimento, porque... Nós começamos em 2011. Hoje, a gente já tem muito mais conteúdo de qualidade quando a gente pensa na sexualidade. Mas Eu gosto de falar que era tudo mato, né? Naquele momento. E a gente procurava, procurava, procurava e não achava nada. Então, a gente resolveu criar um blog e nós contarmos as nossas experiências. Então, visita a loja, vê como que é, vamos buscar alguma coisa, como que a gente foi atendido, o que, que a gente espera desse momento, o que, que as pessoas... Uh, como as pessoas abordavam a gente, sabe? A gente viu que faltava coisa, faltava acolhimento. Que nem as pessoas que vendiam, sabiam que elas estavam vendendo. E aí a gente falou, peraí então. Então peraí que as pessoas não estão le... tendo uma boa experiência. Porque vamos lá, você compra alguma coisa para apimentar a sua relação. Você não sabe bem se aquilo fazia sentido para você. A pessoa não te explicou direito como usa. Daí você leva para sua relação, não sabe explicar para sua parceria como você usa. Aí aquilo te frustra. Se eu uso errado, você talvez nunca mais queira voltar a usar esse negócio de me masturbar. Aí, esse negócio é para homem, não é para mim. Não, pronto. Ali você já gera um bloqueio que talvez aquela mulher nunca mais tenha vontade de se descobrir sexualmente. O trauma que a pessoa tem a responsabilidade ali de gerar, aí ela não tem nem noção. E a dona Coelha veio justamente para ir completamente diferente nesse caminho e no caminho de acolher. De entender o que faz sentido para aquela mulher, para aquele casal, para aquela pessoa. E antes da venda, aquilo faz sentido para você? É o que você está buscando? Às vezes, o que ela está buscando é só entender quem é ela. Como ela pode se descobrir? Às vezes, ela só espera um. Vai lá, tenta. Está com vontade de sentar no braço do sofá e ver se é legal? Vai lá, é super legal curtiu
0: o embalo de uma máquina de lavar.
1: Exato, de um travesseiro à noite. Ou da mão que você está com vontade de passear ali pela sua vulva e descobrir. Mas a gente tem essa, essa sensação de culpa, desse pudor, de alguém estar tá te olhando, alguém tá te julgando. Nossa, o que vão pensar de mim? Eu não sou esse tipo de mulher. Que tipo de mulher? Essa mulher que se conhece, essa mulher que quando vai ter um um momento íntimo com alguém, fala, peraí, eu sei como eu gosto. Esse sexo oral tá péssimo, porque ele tá lambendo a minha uretra. Sabe, assim? Aqui não é meu clitóris, amiga. (risos) E não não permite mais o fingimento, né? Uma mulher que se conhece não aceita aquela coisa ruim que você fica assim, né? A gente precisa ir no mercado. Acabou a Cândida. Preciso lavar o banheiro gente, eu esqueci a roupa lá fora e tá chovendo termina logo, né, porque eu tenho tudo isso pra fazer exato, eu só preciso ir embora e a pessoa que se conhece, ela já sabe olha, não aceito, eu não aceito menos que o mínimo e parece até meio rude, né na gente falar isso, porque a pessoa imagina que você vai falar, é, peraí, peraí, peraí pode parar, não, mas você pode trazer uma conversa, Oi, vamos tentar de um jeito diferente, pega a mão da sua parceria e fala, oh, eu gosto assim ó, oh, eu gosto dessa pressão, olha, eu Tô sentindo um pouquinho de falta de lubrificação. O que, que você acha de você me fazer um sexo oral? Deixa a língua mais molinha. Ou vem um pouquinho mais pro lado. Pega pelo cabelinho, dá uma puxadinha gostosa, uma arranhada e fala, vem pra cá. Tudo pode ser dito. Tudo pode ser compartilhado. Desde que haja o respeito, o consentimento e a empatia, né? Como eu gostaria que isso fosse falado para mim. Então, vou pensar na pessoa que está aqui abaixo, aqui, ó, fazendo um oral. <risos> de como ela vai se sentir nessa situação.
0: Sensacional. Pois então, eu tenho que assistir a mais vídeos da dona Coelha para gostar do oral. Guria, sabe que é uma coisa que eu não me sinto
1: confortável? Acho que eu tenho que pedir pro marido
0: fazer umas aulas.
1: Mas sabe que isso é uma construção, né? Porque cada pessoa faz de um jeito e cada pessoa gosta de um jeito. E eu falo muito que eu e o Renan foi uma construção de a gente descobrir ali como que era interessante para mim, para ele e para nós dois ali no ato da intimidade porque às vezes é ruim, nossa, eu já recebi cada sexo oral péssimo, que era desesperador, sabe, então a gente precisa entender como é gostoso, e tudo bem também não gostar, né, tá tudo bem, eu tive um namorado que ele detestava sexo oral, e eu naquele momento achava, eu ficava muito chocada, como um homem não gosta de sexo oral? E hoje eu respeito muito, tá tudo bem, mas naquela época eu fui ensinada também de que o homem é o centro da virilidade, ele é o prazer, ele tem vontade, a gente tem que ceder, que o homem tem esse desejo, o sexo faz parte dele, quer saber? O sexo faz parte de todos nós, nós temos tanto desejo quanto os homens, mas eu fui demorar anos pra entender isso, né?
0: A gente vai entrar nessa pauta aí, vou contar um pouquinho também dessa minha trajetória, mas eu queria falar sobre a sua formação, eu estava lendo na reportagem que tu estudavas marketing, e hoje tu és uma terapeuta sexual, então foi uma grande virada, mas eu sei que o marketing também está muito presente, porque tem vídeo da Nath, tá presente no super no Instagram, tem blog, <risos> é um, uma potência de comunicação também, né?
1: É uma loucura, eu sou uma marqueteira, tá no sangue, eu sou, eu amo uma venda, um marketing. Depois eu me formei como relações públicas. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, né? Me formei como educadora sexual e sexóloga. Eu, infelizmente, não consigo atuar como terapeuta, né? Porque são só as psicólogas e médicas. E médicos e psicólogos, né? Mas confesso que eu adoraria. Eu gosto muito, sabe, Rô, desse contato. Desse olho no olho, de me conta quem é você, como eu posso contribuir, como eu posso ajudar. E cada formação minha, academicamente falando... Traz um, forma um pouco essa minha essência, sabe? Essa pegada de vendas da Dona Coelha, mais o lado RP que tá sempre colocando o rosto no sol, a parte educadora sexual, que é aí também uma das essências da Dona Coelha, né? Então tô aí, desbravando um pouquinho de cada coisa. E tudo
0: conflui para esse negócio que só cresce, menina do céu. Eu vi ali também dados sobre como que tá o negócio, vocês veem assim, foguetão, né?
1: Graças a Deus, assim, como business falando, a Dona Coelha só me dá alegria. A gente plantou e planta muito, assim, né? vai regando a sementinha, a gente está há 12 anos no segmento, e nos últimos 4 anos que a Dona Coelha efetivamente se ma- começou a se manter em pé, a gente começou a ter um salário, a gente contratou equipe, então demora muito, né? E ela, eu, eu sinto que a gente está colhendo esses frutos com muita alegria, eu sou muito grata a Deus, assim, por todo o trabalho que a gente tem feito, de ver aonde a Dona Coelha chegou hoje, quero que ela chegue ainda mais longe, se Deus quiser. <risos>
0: Oba, não vejo a hora de contar para gente gente essas, essas novidades, esses planos, esses desejos que eu sei que vão Vão ser concretizados porque é, é muita,
1: é muito tesão pelo que tu faz, né? Nossa, demais! Eu sou assim muito apaixonada pelo meu trabalho, eu sou muito apaixonada pelas mulheres, pelo que eu faço. Eu faço com amor, de verdade. Assim, de mim sai muito amor para cada atendimento que eu faço, para cada produto que entra aqui, para cada coisa que eu lambo, pra ver se vai ser gostoso. E penso muito em eu usaria, sabe assim. Eu eu colocaria isso dentro da minha vagina? Eu usaria isso na minha peca? Não, então eu não quero que outras mulheres coloquem. Gosto de dar apoio para quem está começando, gosto de dar apoio para mulheres que estão trazendo novidades, que se preocupam mesmo no que elas estão colocando para outras mulheres usarem. Não compro, não uso produtos que tem um estereótipo ali formado ou um preconceito enraizado, mas esse é o meu jeito né o que eu acredito pra Dona Coelha e que eu acredito que eu tô respeitando muito as outras pessoas dessa forma
0: e essa clareza ela sempre teve contigo quando tu começaste assim que tu viu puxa isso aqui é legal, eu gosto disso e aí tudo se desenhou na tua cabeça assim, não, vou por aqui quero crescer nisso, esse é o meu chão, é o meu negócio
1: quando a gente começou sendo muito honesta a gente não, a gente, eu e o Renan, né? Não se via vendendo produtos. Porque quando a essência da Dona Coelha sempre foi, e talvez a gente ouça isso daqui uns 10 anos, não sei se vai ser a mesma coisa, mas hoje ela ainda é a comunicação, sabe? O conteúdo. Quando a gente começou, o que a gente queria era que mais pessoas tivessem a experiência de comprar algo que realmente fizesse sentido para ela. Não que ela comprasse por comprar. E foi assim que o blog nasceu, o site veio depois, o blog veio para levar informação, para acolher e para dizer, ó, aqui é o seu espaço seguro para a gente conversar, e quando a gente criou o blog, a gente achou que ia ser mais um um hobby nosso ali, uma conversa de um casal que estava começando, eu tinha 19 anos quando eu comecei, eu era muito nova, E ir num sex shop e receber aqueles olhares do segurança, o olhar das pessoas que estão te julgando, esse julgamento por ser mulher, essa mochila que já é pesada por ser mulher. E eu já tinha essa sensação de eu não quero isso. Por que que tem que ser assim? E os acessos começaram a ser muito grandes, muito frequentes. E foi dos leitores que veio a necessidade de compra. De, nossa, muito legal esse produto que vocês usaram. Onde eu compro? E a gente indicava onde a gente comprava em São Paulo, mas tinha gente do Recife, tinha gente da Bahia, tinha gente aí do Sul, onde que eu compro, onde que eu compro? E aí a gente recebeu uma proposta de uma marca de cosmético, que foi muito engraçado, porque a gente achou que eles queriam, tipo, patrocinar a gente como influenciadores, sabe? Assim, criador de conteúdo.
0: Que e não seria uma ideia, né? Hoje Eu é ia amar.
1: <risos> eu ia amar. Mas eles falaram, olha, a gente pode fazer uma parceria. O que, que vocês acham de vocês venderem? E aí eu fiz o primeiro pedido com eles, compramos cosméticos e que assim, eu tenho muita saudade dessa marca, porque sabe, Ru era assim, lindo, a embalagem discreta, conversava muito com o que a Dona Coelha já era na época, embalagens gostosinhas de você pegar, uma tampinha fácil de você abrir, foi um sucesso assim, e na época eu vendia de porta em porta. Eu vendia no boca a boca, para a amiga da faculdade, para as amigas amigas, para as primas e tudo mais. E aí, depois de um tempo, veio a necessidade do site, porque não estava mais dando conta né, de fazer esse venda a porta a porta. Faz, eu fazia evento todo fim de semana, chá de lingerie, despedida de solteira. E tinha o um trabalho ali, CLT, ao longo da semana. Chegava do trabalho, tanto eu quanto o Renan, a gente ainda trabalhava na Dona Coelha, tinha a faculdade. E aí estava ficando muito, muito até sufocante da conta de tudo. Mas teve uma grande virada aí na Dona Coelha, que foi quando eu tomei a decisão de não trabalhar mais registrado e tocar a Dona Coelha. Que isso foi em 2016 para 2017. Que aí a gente começou a estruturar a empresa para ser uma empresa. Porque sempre, até esse momento, era um hobby ali nosso, né? De levar informação. Eu falo muito. Não segue, por favor. Eu só quero
0: saber <risos> se rolou um planejamento, Nath. Teve assim, tá... Agora, no ano tal, a gente vai fazer tal movimento, daqui dois anos a gente quer chegar a tal lugar. Rolou isso foi foi tudo muito intuitivo? Assim. Foi experimentando e vendo como as coisas iam se desenrolar?
1: A gente tem os dois pés enfincados no chão. Assim. A gente é muito... Qualquer decisão que a gente toma para a empresa, a gente pensa e planeja muito. Então, eu lembro muito da nossa primeira colaboradora. Ela foi planejada em dois anos. Então, A gente só vai ter uma pessoa trabalhando registrada com a gente quando a gente tiver um ano de fluxo de caixa garantido para essa colaboradora, com todos os benefícios dela, no mínimo, não vou tirar uma pessoa de um lugar que ela está, se eu não vou conseguir, no mínimo, segurar, dar essa segurança para ela. Quando a gente começou a importar, a gente se planejou muito, a gente guardou muito dinheiro para caso, a gente sempre pensa em três cenários. Um cenário muito otimista, Um cenário realista e um cenário péssimo. A gente sempre pensa ali, se der tudo errado. Se o cenário pessimista for o que prevalecer, a empresa se mantém em pé, a gente consegue honrar com tudo que a gente tem? Sim, então é uma decisão segura de ser tomada, sabe? Se eu disser para você que a gente faz planejamento assim para 10 anos, eu vou estar mentindo. A gente faz planejamentos para dois anos, um ano e meio. Então, as ações que a gente fecha com influenciadores, a gente tem planejado. Todo o financeiro da empresa é muito saudável, graças a Deus, porque a gente sempre foi muito realista. Eu não posso prometer algo para uma pessoa que talvez eu nem sei se eu vou conseguir cumprir, sabe? Eu sei que as pessoas dependem de mim e da empresa para honrar os seus compromissos fora daqui. Então, que responsabilidade eu tenho de falar, ah, seja o que Deus quiser, vamos cobrar, sempre <risos> assim vai dar tudo certo. Então, a gente planeja tudo com muita calma e com muita responsabilidade financeira, principalmente falando.
0: Nossa, que sensacional esse senso de, de responsabilidade social, como tu mesmo colocaste, né? Porque Sim. acaba que a gente, no calor da hora, vai vendo a coisa crescer e tudo mais, mas não mede as consequências de um passo em falso, daqui a pouco "Ah, o mercado não vai estar legal, assim como, por exemplo, para você, certamente a pandemia foi legal, para tantos outros negócios ela trouxe nada de bom, só ansiedade, angústia, muito negócio fechando, então isso é excelente poder traçar esses cenários e ter essa consciência,
1: não é todo mundo que tem. É importante, porque não dá para a gente pensar só no nosso umbigo, né? Ah, e contar com o ICI, ou seja o que Deus quiser. Porque quem tem uma empresa tem essa responsabilidade de ter a responsabilidade com quem está com você. A pandemia para a gente foi muito positiva, muito mesmo. A gente teve um crescimento altíssimo, de 475%. A gente mudou de espaço físico, a gente contratou equipe, mas agora as lojas voltaram a abrir, então as nossas vendas diminuíram. E se eu nado nessa onda de muito otimismo... E não tem um planejamento para o que acontece agora, das vendas caírem. Eu teria fechado a empresa, eu teria quebrado, né? Então, eu fiquei muito triste na pandemia, porque o nosso contador ligava perguntando se estava tudo bem e tudo mais, e ele sempre falava, ah, tal empresa fechou, tal empresa fechou, e é muito triste. Você, eu, eu me sentia muitas vezes mal mesmo, por estar tá indo bem, crescendo tanto e outras empresas estarem literalmente fechando as portas. Então, esse equilíbrio é muito importante, sabe? Eu sei que lá eu tava muito bem e um foguete, assim, graças a Deus mesmo. Mas agora as coisas voltaram a ter um equilíbrio. As vendas já voltaram a ser o que era lá atrás. E eu não mandei, assim, não dispensei ninguém. A equipe se mantém a mesma, tá tudo certo, por graças a esse planejamento que a gente fez, sabe?
0: Ai, que alegria. E me diga uma coisa, tem ideia de daqui a pouco abrir um espaço físico ou realmente você entende que o seu negócio, que a Dona
1: Coelha, ela tem essa essência digital? A gente tem muita vontade. Desde lá do começo, a gente sempre teve muita vontade de ter um espaço físico, mas não de venda de produto, sabe? Eu sinto que falta, a gente falando muito de conteúdo, né? Essa essência da Dona Coelha. Eu sinto que falta um espaço onde as mulheres se sintam acolhidas onde a gente pode conversar sobre o que a gente quiser, sem julgamento. Me conta, sabe? O que que você quiser? Ah, eu, eu acho que minha vulva é esquisita. Ah, eu acho que eu preciso fazer uma cirurgia. Gente, eu não sei onde é meu clitóris. Gente, como é me tocar? Eu sempre quis pegar num vibrador, mas só pegar. Eu não quero comprar. E tudo bem, eu quero que esse espaço seja o espaço do tá tudo bem. Tá tudo bem se você quiser só pegar, tá tudo bem se você só quiser vir aqui, ir lá no banheiro e colocar a mão na sua vulva. Sabe assim, esse espaço onde a gente consiga conversar, construir relações, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa intimidade e sair de lá de alma lavada. Um espaço acolhedor, onde não tem um neon, um segurança de bigode lá olhando para sua cara quando você sair, não precisa ser exposto. Ninguém precisa se sentir exposta, porque a gente já está o tempo todo se sentindo vulnerável. Por que ainda querer se sentir exposta? Né? Então, esse é meu desejo. Ai, ah,
0: ia ser lindo. Conta comigo, eu quero visitar. Ah, Vem, abre aqui no Sul também, porque a mulher daqui precisa <risos> demais. E sabe que eu tô aqui lembrando de sex shop que eu já fui? É muito essa clandestinidade da gente escondida, daí fica nos fundos da loja Isso. e tal, lá no andar superior, que ninguém sabe onde é que fica. Exato. E é essa sensação de que a gente está fazendo algo de errado. É algo que não aquele... é permitido.
1: Exato, aquele luminoso vermelho piscando... Aquela coisa super esquisita que você entra assim, olhando para os lados, meio desconfiada que alguém vai te ver, que a amiga da sua mãe vai passar e vai te ver, e o que ela vai pensar de você, e meu Deus, uma mulher pura não faz isso, e a gente precisa, eu fiz uma palestra agora na Fererótica que eu falei que a gente precisava colocar essa régua da sexualidade mais para cima, essa régua está muito lá embaixo, tem que deixar de ser aquele limbo, aquela coisa suja, a putaria... Pode ser também a potaria. se a gente quiser, mas a sexualidade tem que ser bonita, tem que ser leve, tem que ser colorida, tem que ser gostosa, a gente tem que falar na boa, não com vergonha, sabe, e é é, é essa a minha vontade, é esse meu desejo mesmo, sabe. (risos)
0: Que delícia! Eu quero abrir o consultório da Dona Coelho agora. <risos> Vou abrir meu coração aqui para vocês, para Dona Coelho e para os ouvintes, tá? Eu preciso fazer uma confissão para Dona Coelho e para quem tá aqui com a gente. Eu, Roberta, fui descobrir o que é gozar faz muito pouquinho. Quando eu ganhei do meu marido maravilhoso, Duduzinho, <risos> o meu primeiro vibrador. Olha! Antes disso, Dona Coelha eu me via como um objeto que dá prazer para o outro, que tem a obrigação de fazer o outro gozar. E se eu senti algo de bom, beleza. Bom. Se não, eu dava aquela fingida que a gente aprende quando começa já na vida sexual. Eu já sabia fingir fazia tempo. E faz uns meses, inclusive, que eu consegui... Uhul, eu consegui gozar sozinha, ah, eu com o meu vibrador. E foi é uma sensação muito libertadora. Ai, eu me senti assim a mulher mais foda da galáxia. Porque, caramba, como foi difícil, como foi... Assim, uma descoberta fora do comum.
1: A gente transcende, né?
0: E por que que a gente precisa né, desse tempo todo, dessa dificuldade para vencer esses bloqueios, menina? Me fala.
1: A gente... Eu lembro a primeira vez que eu tive um orgasmo, eu transcendi, assim. Foi... Eu não sei nem explicar. De tão incrível que foi, quando eu senti o meu clitóris a primeira vez, sabe? E eu acredito que a gente, de fato, só entende esse poder que a gente tem e esse peso de demorar tanto para conseguir chegar a esse momento quando a gente consegue ter um orgasmo. E aí essa, essa, esse peso chega a ficar até maior. Gente, por que eu demorei tanto? Mas a gente demora porque, assim como alguém fala assim oh, nossa, eu comprei um batom vermelho. Achei tudo. Fui lá na perfumaria, ali na esquina, ou ali perto do trabalho, e eles falam, ah, compram pra mim! Achei tudo, essa cor! Nossa, incrível pra sair e tal. A gente não tem essa troca quando a gente fala de um toque, de um vibrador, de uma pessoa que pela primeira vez encostou você no clitóris diferente. Por quê? Porque dá essa sensação do errado. O que essa minha amiga vai pensar de mim? Ou que eu sou infeliz na cama, Ou que eu nunca gozei. E às vezes essa amiga também nunca gozou. Mas já rola esse julgamento. Seu com você mesma. Da amiga que você não sabe. É amiga pero no mucho. Sabe assim? (risos) Porque você não consegue confiar. A coisa mais íntima de trocar com ela. Eu tenho uma amiga. Que eu acho que a troca mais incrível que a gente fez. Foi que ela falou assim. Amiga, eu tenho muita vontade de ver uma vulva que não seja a minha. Você vai me achar esquisita. Se eu pedir para ver sua vulva. E eu falei. Imagina. Eu acho que não, vamos ver, vamos ver uma com a outra lá Aí para, você não tá achando que eu sou esquisita? Eu falei, não, vamos que ver Que
0: de <risos> linda, né? Por que que a gente... Cara, eu acho que se eu ouvir a minha, assim, eu...
1: dá pra encher uma, umas duas mãos, no máximo assim Porque eu não tenho esse hábito Exato, e aí parece que já vem aquele julgamento também de Será que ela vai achar que eu gosto dela sexualmente? Será que ela vai achar que eu sou lésbica? Será que ela vai achar que eu quero dar em cima da namorada dela? Será, 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 será? Não tem nada, é só uma curiosidade. Foi o que eu falei para ela. Falei, amiga, é só uma curiosidade. Tá tudo bem, não se julgue. Tá tudo bem. E a gente faz a mandala lunar, né? Juntas e tudo mais. E aí veio essa conversa. Falei, bora ver, cara. Uma da outra e tá tudo bem. Mas a gente coloca esse muro, né? Ao invés de a gente tirar os tijolinhos a gente vai colocando mais cimento e mais tijolo, mais cimento e mais tijolo, com esses pensamentos todos e essas possibilidades que talvez não aconteçam. Talvez a sua amiga só queira esperar isso de você. E o que, que dói perguntar? Sabe? O que, que você acha sobre esse assunto? Você não precisa falar, posso ver sua vulva? O <risos> que, que você acha desse assunto? Ou, uma vez, uma roda de amigas, eu tenho um chaveiro que é uma vulva. né? E a gente acabou de almoçar, e eu tinha visto uma matéria falando sobre a higienização da nossa vulva, dos lábios internos, dos lábios externos. E aí falei para elas: "Miga, vocês sabem como que lava a vulva?" E aí assim, né, Ficou uma para cara da outra, olhando. Aí eu fiz: "Vou falar, tá? Dá vou falar." Crin, crin, é, exato, é. <risos> vou falar. E aí contei e aí começou: "Ah, eu lavo assim. Ai, mas me incomoda se fizer assim? Ai, tem que fazer assim mesmo? Não, me dá aqui o chaveiro, deixa eu ver. Ó, eu faço assim. E, de repente, aquele assunto que parecia um peso, ficou super leve. E quando a gente viu, a gente já tava falando de posição, do boy que saiu, da garota que saiu, e como tinha sido a última vez que estimulou o clitóris, e o orgasmo no chuveiro, e tava tudo bem. E acabou, acabou ali. Ninguém saiu falando sobre a outra, ou nossa, fulana falou, nossa. Eu sou uma sem-vergonha de primeira e tá tudo certo, sabe? Assim... (risos) Tá tudo bem. E outra coisa que eu penso
0: também é que a gente meio que vai adiando essa conversa com a gente mesma, né? Ah, tá bom, eu ainda não descobri o meu prazer, mais adiante eu deixo, né? Vou primeiro ir atrás do meu, da minha grana, do meu trabalho, né? Essa história aí fica para mais adiante. Então a gente vai adiando algo que, poxa, quando a gente descobre que é tudo de bom e que nos dá essa força, nos faz paz, se sentir poderosa, a gente pensa, putz,
1: por que que eu adiei tanto? Exato, e deixa muito de ser uma obrigação, né? Eu acho que quando a gente não se conhece, e tem aquela amiga que te fala, amiga, ó, dá um vibrador, a melhor amiga do mundo pra mim é aquela que dá um vibrador, eu amo as amigas que dão um vibrador, e aí você fala assim, ah, fulana me deu um vibrador, eu tenho que usar, é uma obrigação, você não tem que, quê? Porque quando você entende o quão prazeroso, o quão incrível você ter um orgasmo, você quer ter um orgasmo pra tudo, tô feliz, eu quero ter um orgasmo, tô triste, eu quero ter um orgasmo, tô estressada, tô ansiosa. A gente, não tem nada mais gostoso do que você se masturbar antes de dormir. É um relaxamento tão, tão gostoso, sabe? eu acho que é essa mudança de chave, a obrigação versus o desejo. E o vibrador aí, pode ser que né, você traga ele para esse momento, pode ser que não, pode ser com as suas mãos também. E aí você fala, não, mas eu quero um brinquedinho. Tem da cor que você gosta, o tamanho que você gosta, tem que ser aquilo que você pensa nele e fala, vou usar. Tem que ser aquele brinquedinho que você olha e fala assim, eu quero estar com ele agora, porque eu gosto da cor, ele tem glitter. Sabe, assim, ele ele é pequeno, ele me lembra, assim, tal coisa, e tá tudo bem, porque é o seu momento de intimidade. Ninguém tem nada a ver com isso, além de você, né?
0: E sabe que quando eu ganhei o meu vibrador do marido, eu fiquei com ele um tempão guardado, assim, porque eu experimentei uma vez, não não rolou, eu não vou saber dizer o nome dele agora, tá? Mas ele é, é tem o formatinho do pênis, assim, não é tão grande, ele tem uma curvinha e tem uma uma pontinha mais protuberante, assim. E eu achava que tinha que né, usar como um pênis. Até, minha amiga, que eu descobri a vibração que ele faz e aonde que eu tenho que encaixar para sentir todo o prazer que ele pode proporcionar. E eu já experimentei outros, mas esse é o meu melhor amigo. É aquele que a gente se fecha, eu já sei como funciona, já, já saco assim mas tem uma outra situação também, beleza, é maravilhoso, mas eu percebo que, assim, diferente dos homens, nós mulheres, a gente tem toda uma condição física, mental, espiritual, psicológica para botar na intenção da transa, do prazer, do gozo. Se a gente não está relaxada e não está no momento presente, assim, concentrada nisso, não fica lá pensando nos boletos que tem que pagar amanhã, na agenda, não sei o que, não rola, seja qual for o grande vibrador que a gente tiver, ou mesmo até, vou te dizer, até o sugador, eu não consigo encaixar direito se eu não tô de boa.
1: Sem dúvida, e a gente também não pode colocar ali no vibrador toda aquela expectativa, porque é isso, Eu, quando eu fui usar também, eu acho que eu fui conseguir ter uma uma intimidade com o meu vibrador, acho que pela quinta vez. Porque é isso, você está descobrindo o formato, a pega, a vibração, o encaixe. Então, a gente tem estímulo no clitóris, nos lábios internos, nos lábios externos, no no, no monte de Vênus. A gente pode experimentar os seios, a nuca, atrás do joelho, no cotovelo. Tem todo esse envolvimento emocional psicológico, físico, se você tá cansada, se você tá afim, eu eu falo muito de uma trajetória, né, a gente vai fazer uma trilha, por exemplo, vamos juntas ver lá a cachoeira, tô focada aqui, ó, vamos na cachoeira, vamos na cachoeira, e eu nem tô me dando conta da conversa gostosa que a gente tá tendo, do cheiro de ar puro, das árvores, das borboletas, do canto dos passarinhos, por quê? Porque eu tô focada na cachoeira, E eu sinto que, às vezes, as pessoas, quando né, decidem ali ter um orgasmo, elas estão focadas no orgasmo e não estão prestando atenção no canto dos passarinhos, na conversa consigo mesma, na música que ela está ouvindo, o que que a mente dela está dizendo para ela, no toque, no arrepio, no todo. O orgasmo nada mais é do que o ápice. De todos os estímulos que a gente está recebendo. Se a gente está focada só naquilo, aí a roupa para lavar vem. Aí o jantar que a gente precisa ter para comer, vem. A, o relatório que a gente precisa entregar, vem. Então é se abstrair, sabe? é deixar os pensamentos fluírem e curtir o seu momento de intimidade. Porque é isso, não há vibrador no mundo que vai resolver se você não está afim, conectada com você mesma. Isso é uma, uma grande verdade.
0: E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente foge da raia, porque a gente não quer se dar esse tempo. É, eu não vê que cabe na nossa agenda muito atribulada, é filho para cuidar, e aí talvez a relação ali com o marido já não esteja muito legal. estava falando com, com o Edu antes da gente vir aqui, e perguntei para ele né, sobre essa coisa de achar que é um concorrente, a gente falou um pouquinho antes do início. E nada, ele disse, meu Deus, mas é ótimo para mim, é maravilhoso, porque eu sei que tu está ali te virando sozinho, não preciso me preocupar né, com com toda essa performance que precisa acontecer, eu acho lindo, eu fico assistindo de camarote ali o teu gozo, e realmente, até porque os homens têm uma outra relação com o pênis, e é uma preocupação deles que vai chegar a uma determinada idade em que a questão da ereção vai ser um, um probleminha, vai, né? vai ser mais difícil, enfim, e para nós mulheres, o momento que a gente descobre, eu não sei se lá para os 80, 100 anos, isso vai, vai mudar, vai ficar mais difícil, hein, Nath?
1: E tem toda essa responsabilidade do homem, parece que está sempre ali, né, viril, está sempre que está representando, é como se o homem não tivesse direito de chegar em casa cansado e não querer ter uma relação sexual com a parceria, como se ele não tivesse o direito de estar cansado, porque foi colocado a ele a responsabilidade de ser ali o cara que está sempre com uma ereção, né? Sempre pronto, exatamente. E agora, quando a gente pensa na idade, que vai chegando de fato, vai tendo essa dificuldade de manter uma ereção, mas para nós, não. Para nós, nossos clitóris está sempre aqui, ó. Inclusive... A gente tem percebido um aumento de mulheres de 80, 85 anos, 70 anos, buscando a sexualidade, viúvas, na, em sua maioria, que tem desejo. E está tudo bem ter desejo, e sentem falta de ser desejadas. E vêm buscar um sextoy que ganha da neta, que ganha da sobrinha, que ganha da filha. Para mim, não tem uma revolução mais incrível do que essa, A gente falar de sexualidade dentro de casa, em volta da mesa ali, ontem mesmo eu estava num churrasco com a minha família e nós estávamos falando justamente sobre sexualidade, como as coisas estão mudando e quão mais ainda as coisas precisam mudar, quão machista às vezes um comentário é e fere uma mulher, fere um casal, né, e o quanto é importante a gente ter esse pensamento de cada uma dessas pontinhas que formam esse guarda-chuva do prazer e da sexualidade é
0: deixar de ser tabu, né, gente? Isso é é saúde, é autocuidado, uma palavrinha que, né, caiu super na entrou muito na moda agora recentemente. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Olha só, tu és 10 anos mais nova do que eu. Eu tenho 41, se eu não me engano. Tu tens 30, né, Nath? A tua geração e as gerações anteriores, a tua já vem com essa liberdade sexual aflorada, eu tenho essa impressão, já vem com o sexo como autocuidado. É bem isso mesmo ou tem também essa galera jovem que vem com as suas travas e precisa dar essa desconstruída?
1: Eu, tendo a a gente é exatamente 10 anos de de diferença, eu vou fazer 31 esse ano, (risos) e eu tenho muita sensação de que tem aí uma parcela de jovens que não tá nem aí, os jovens estão transando cada vez menos, isso é uma... Uma verdade, no meu ponto de vista, triste, né? Então tem muito videogame, tem muito estímulo no celular, tem outras formas de ter prazer. E quando a gente pensa aí, eu, quando era adolescente, você, quando era adolescente, a gente tinha essa, essa vontade de estar com outra pessoa, aquele frisson, aquele beijo na boca, aquela coisa que arrepia. E meio que tem esses jovens que. Ah, tá bom, tá tudo certo, sabe? Vou fazer uma dancinha para o TikTok, que é mais legal. Quantos seguidores eu tenho nas redes sociais? Querem que louco,
0: menos. Que louco exato. isso, né? Substituir um prazer que é algo uh, de saúde. É uma questão de saúde, né? A gente nas... veio com isso de fábrica. De fábrica, nós... exato. E achar que o prazer da... da do engajamento social nas redes vai
1: substituir algo, que loucura. Exatamente, mas também tem uma outra geração de que já tem uma conversa em casa, de que a sexualidade é falada com o pai, com a mãe, com as tias, já tem uma, uma resolução maior disso. Eu fiz um evento recentemente onde tinha, a gente não pode né, vender nada para menor de 18 anos, mas tem uma tinha uma moça, Que falou, eu quero dar de presente pra minha sobrinha de 17 Ela vai fazer 18 e eu quero dar um bullet de presente pra ela E a sobrinha tava junto E ela, tia, pelo amor de Deus A moça vai pensar o que de mim? Eu fiz assim, eu vou pensar que você é maravilhosa Que você já tá super entendendo quem é você E a potência de mulher que você é Aí ela ficava assim pra mim, olhando pra minha cara, sabe? Então rola essa conversa Eu tenho uma sobrinha também de 22 anos E que, cara, ela tem uma coleção de sex toys que eu dou pra ela minha irmã sabe disso, minha mãe sabe disso, e tá tudo bem. Então, tem essa, essa mistura, sabe, de, de jovens que têm esse interesse, essa comunicação melhor, mas tem outros que estão meio que... Ah, não é minha prioridade agora, sabe, nem sei quando vai ser.
0: Isso que você falou sobre os sex toys para os jovens... Que coisa maravilhosa, porque ela já vai se conhecer, ela já vai saber aquilo que funciona, aquilo que dá prazer, e quando ela, enfim, tiver num relacionamento, tudo tende a fluir muito melhor.
1: E a conta, aquela conta que a gente falou lá atrás, não vai vir tão alta, né? Porque ela, quando tiver a sua primeira relação, ou talvez esteja tudo bem para ela ali, eu não sei quando eu vou ter minha relação, porque eu descobri que para ter prazer eu não preciso de uma outra pessoa, eu sozinha sou capaz de me dar um prazer incrível, tão potente quanto, e a gente também tem a percepção, a gente é ensinada, de que o prazer é o falo, a penetração, clitóris, eu fui ouvir falar de clitóris quando eu comecei a trabalhar com a dona coelha, você acredita que tem mulheres que não acreditam que tem clitóris? Eu acredito, eu
0: eu era uma dessas mulheres. Pois é. Porque eu não não sentia, não não entendia a dinâmica da coisa, eu não sabia que naquele lugar, se eu estimulasse, ia acontecer. Porque, pelo menos para mim, a experiência de de orgasmo, né, de de estimulação da da vulva, ela ela muda de de configuração, ela incha. E aí a gente vai tendo essa sensibilidade, e é uma coisa muito louca. Só que
1: tem que ter esse tempo, esse estímulo para isso tudo acontecer exatamente, o clitóris da gente, bom, vamos lá, né, a glande peniana tem 4 mil terminações nervosas aproximadamente, o nosso clitóris tem no mínimo o dobro, 8 mil terminações nervosas, né, o pênis, quando a gente começa a acariciar e tudo mais, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, o nosso clitóris é a mesma coisa, ele tá ali a mimir, e a gente começa a acariciar, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Dependendo do estímulo que a gente faz na penetração, na vagina, a gente consegue fazer o estímulo dos bulbos clitorianos. Poxa, que incrível! E quando eu imaginei que eu ia ter bulbo, o que, que é bulbo, minha rapaziada, sabe assim? Pra mim era só, quando eu descobri, também era só a glandinha. É onde eu tenho que fazer carinho. Eu tenho tanto lugar para fazer carinho e tantos tipos e níveis de orgasmo e com tantas coisas diferentes, sabe? Mas que ninguém conta para gente. A gente fica meio limitado ali, né? Muito. Bem que podia ter, assim, um, um esquema
0: de educação sexual que já viesse com um sextoy para gente e descobrindo a nossa sexualidade.
1: Vamos exatamente lançar
0: isso no mercado? Eu
1: acho, eu acho. Esse trabalho, exato, esse trabalho tem que ser feito nas escolas, na menarca. Parece que ali o sangue é uma coisa suja, você não pode pôr a mão, sua vida acabou dali para frente, você não cresce mais, você vai menstruar tudo mais Gente, é um ciclo incrível de renovação do nosso corpo. Por que, que a gente olha assim com tanta repulsa, com tanto nojo? Porque a gente fez nada assim. Não é? Lá na escola, na sétima série, no oitavo ano, né? A gente aprende o que é vagina e o que é pênis. Colocou um no outro, acabou. Gravidez, sua vida acabou. Você não ouve falar da vulva? Isso é uma vulva. O que é lábio interno? O que é lábio externo? Se houve, é uma passada de um slide. Pronto, acabou. Glândula de skin? Meu Deus, Bartolim, Você só vai ouvir falar se você tiver uma inflamação ali e você tiver que ir para o médico. Eu vou ter que pesquisar isso aí, amiga. Eu isso aí também. As glândulas de skin, por exemplo, elas são responsáveis pela nossa ejaculação, o que deixa a gente molhada, sabe? Ou quando a gente tem, por exemplo, squirting, que é aquele jato que a gente tem, sai pelas glândulas de skin. Esse e muita gente acha
0: que... eu ouvi já.
1: Exato. E tem gente que acha que é pela uretra, que é por onde sai o nosso xixizinho. Então tem toda essa estrutura da nossa vulva que as pessoas não fazem ideia. E é eu... um um bate-papo, uma imagem, que a gente já consegue ter uma troca super rica. Sabe? Aí o cidadão ou a cidadã já não vai lamber a ureta da criatura. Entendeu? Vai lamber o clitóris e vai entender. Assim como você lamber o clitóris e ele não estiver lá todo cheinho, <risos> Sabe aquela musiquinha? É triste. Eu acho, inclusive, que, que essa coisa do, da,
0: da estimulação oral, talvez ela tenha que entrar, então, num, não no início, talvez ali mais para o meio das preliminares, porque se começa com oral, se, a tua, se o teu clitóris não está
1: inchadinho, não
0: vai ser uma coisa tal. Sem graça.
1: É. E sexo oral é sexo. A gente pode super ter um orgasmo com sexo oral. O guinage, por exemplo, sabe o que é o guinage, Rô? Guinage? É, sexo sem penetração. Opa, não sabia desse nome. Pois é, o o guinage é sexo sem penetração. Então, por que que o sexo tem sempre que estar relacionado à penetração? O pênis na vagina. E quando duas mulheres transam? Não é transa? Não é sexo? Porque não tem o pênis? O pênis não é o centro do mundo. né? a gente pode descobrir formas incríveis de se tocar, de se conhecer e de gozar.
0: A gente está chegando, fechando a uma hora da nossa conversa, eu podia ficar aqui assim, tanto tempo, aprendendo tanto com a Nath, porque eu me sinto assim, (risos) na adolescência, sabe? Porque é isso, gurias e guris e todo mundo que estiver nos ouvindo. Quem não, não prestou atenção nisso ao longo da vida e deixou de lado assim, né, a questão do, do prazer sexual e da descoberta, do que, que dá, do que, que rola. E eu, por muito tempo, negligenciei isso. Como eu coloquei lá no início da nossa conversa, para mim era assim o um receptáculo do prazer. Eu estou aqui para servir os homens. né? E se rolar algo de bom para mim, beleza, se não... Já senti dor, já, já deu muita coisa ruim. Hoje, que bom, tem um parceiro que entende, que estimula, que dá presente. E, e realmente, assim, é uma transformação na vida da gente. É um antes e depois do
1: orgasmo, né? O orgasmo é realmente um divisor de águas na vida da gente, porque a gente realmente não aceita menos que o mínimo, (risos) que é saber o que que está acontecendo ali, aquele estímulo gostoso, e quando a gente encontra essa parceria, seja no sexo casual, seja no relacionamento que está preocupado com você além dele mesmo ou dela mesma, aí a gente realmente transcende, é muito gostoso. Agora, Dona
0: Coelha, me conta se se rola da gente falar de alguns, algumas experiências engraçadas, divertidas, (risos) inusitadas que aconteceram aí nesse período todo
1: de Dona Coelha. Super rola! Teve uma vez, por exemplo, quando a Dona Coelha nem tinha site, eu levava as coisas pro trabalho, e eu tinha combinado, a minha coordenadora da época, a gente ia fazer um encontro de mulheres na casa dela e é todo mundo, e eu precisava levar os produtos para mostrar, afinal de contas, e a minha vizinha, que morava na rua da minha mãe, junto lá comigo, eu falei, cara, eu preciso levar umas coisas para o trabalho, você me ajuda, aí ela fez, ai, ah, ajudo, e eu coloquei umas coisas na necessaire, que eu comecei, que é uma frasqueira, e coloquei umas coisas numa sacola, nós entramos no ônibus, eu com a frasqueira, ela com a sacola, e o ônibus, ele pegava uma subidona, assim, sabe, mulher do céu, Quando o ônibus arrancou, a sacola estourou. E foi vibrador rolando o ônibus abaixo, assim, todo mundo olhando. E a minha amiga super envergonhada, olhando pra minha cara, aquela cara de eu vou te matar. Sabe, assim, eu vou acabar com você. E eu, gente, pega, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos comprar, galera. Isso aqui é a melhor coisa do mundo.
0: Já rolou uma
1: demonstração dentro do ônibus. Grátis. Foi muito engraçado. Já fiz venda de de um vibrador no metrô. No metrô, eu estava parada com a sacola, sentada, assim, ó. E eu, assim, ó, é ótimo, né? Tava sentada. Descreve estava... pra gente como é que tu tava sentada. Eu estava sentada no metrô aqui de São Paulo, e tem assim, as, os bancos, né, perto da janela, e eu apoiada e olhando na sacola, o que, que eu tava trazendo de volta do evento. Eu e as minhas sacolas de papelão. E aí, uma moça sentou do meu lado e fez assim: são vibradores? Aí eu fiz, são, eu tenho uma loja, ela, o que, que você tem aí? Eu falei, ah, não tenho muita coisa, tal, não sei o que, né, mostrei os três tais que eu tinha, ela comprou, na época, era, sei lá, 30 e poucos reais, ela, você tem troco pra 50? Eu falei, tenho! Peguei o dinheiro, dei pra ela, ela pôs na mochila, nunca mais nos vimos, e foi uma situação muito inusitada, que eu já passei, assim, foi muito engraçado. Uh, deixa eu ver o que mais. Ah, e aí tem situações que não são tão legais, assim, também, que, por exemplo... No começo da Dona Coelha, eu fiz um atendimento e um, um cara ele se masturbou no telefone comigo, assim, até ele chegar o orgasmo. Foi bem desagradável. Ou ligações que a gente recebe aqui de pessoas objetificando a gente, sabe? Como se a gente fosse um pedaço de carne pendurado, assim, ou comentários que tem no YouTube, comentários que tem no Instagram. Então, tem as partes muito divertidas e tem as partes que são bem decepcionantes, assim. Sim, até porque
0: se lida com sexualidade e é um assunto que é. É complicado, né? Pra quem não é. entende a proposta do, do, do negócio
1: é. É, que são negócios também, né? As pessoas não respeitam, principalmente quando é uma mulher que tá à frente do negócio. Porque eu ouvi recentemente que mulher não sabe fazer negócio. Que mulher ah. não tem tino para negócio. Olha aí a dona Coelha. ó. Ah, errou nessas horas. Eu fingi que nem eu nem tô ouvindo, porque, honestamente, nem vale a pena o desgaste, porque a pessoa só quer te tirar do plumo, sabe? Sim. Então, honestamente, estou em paz com o meu trabalho, feliz com o que eu estou fazendo junto com a minha equipe, então tá tudo certo.
0: E essa equipe aí é essencialmente de mulheres, como é que é? Vocês estão com 15 hoje?
1: É, nós somos 15... Temos três homens. O Renan. Marido. <risos> Marido. E mais dois outros homens aqui. As outras... Ah, não. E nós temos também mais outros dois homens. Somos onze mulheres. É porque tem dois que não estão presencialmente aqui, né? Então, nós somos em 11 mulheres e cinco homens. Quatro homens. E todo mundo se respeita. Todo mundo Nossa. quer crescer junto. Demais. É um... Não é porque é minha equipe não, mas é a melhor equipe do mundo, assim, todo mundo se dá bem, todo mundo se gosta, todo mundo se respeita muito e é muito unido, sabe? Então, eu falo muito que aqui não dá para ser braço curto, aí ah, eu cuido só do atendimento. Eu cuido do atendimento, eu ajudo a fazer pacote, eu preciso fazer alguma coisa ali com a outra pessoa, eu faço, tá tudo certo, todo mundo se ajuda, porque sozinho ninguém faz nada e ninguém é nada, e é a cultura que eu acredito que faz parte, e eu Procuro fazer da Dona Coelho é um ambiente sempre muito feliz e muito gostoso, porque eu já tive outras experiências profissionais e ninguém merece você abrir os olhos e falar que saco eu tenho que ir para aquele lugar, né? Então, eu procuro fazer o máximo que eu posso para transformar aqui um ambiente gostoso para todo mundo.
0: Que demais, eu, eu já quero fazer parte dessa equipe aí, eu, eu me disponho, assim a, a fazer aí umas, umas experiências na né? que me chama que eu testo aí, mostro pra essa galera dessa minha geração, que eu sei que tem muita mulher assim, muito travada ainda mas a gente vai criar um cupom de desconto, já sei, porque falei com a Nath aqui fora do ar, vamos divulgar isso aí e vamos botar um monte de sex toy na na roda aí, pra gente ficar ainda mais felizinha com a nossa vida sexual
1: isso mesmo, vamos fazer a mulherada se conhecer, ter orgasmo e mostrar que a gente não depende de ninguém pra ter prazer uhul
0: (risos) Eu já estou te considerando a minha amiga aqui. Tá? Já somos amigas, nós somos. Ah, eu amigas. não vejo a hora de inventar um evento, alguma coisa para a gente fazer uh, continuar esse papo aí pessoalmente trazer mais mulheres para a roda, porque essa energia aí é tudo de bom.
1: Eu vou amar, e quando você vier para São Paulo, você, por favor, me avisa para gente se ver, comer uma coxinha, tomar Opa. alguma coisa. Ai, ah,
0: eu, eu sou fissurada por experimentar o tal do sanduíche de mortadela, você acredita que do eu mercadão? já estive em São Paulo várias vezes e nunca tive essa, essa oportunidade, eu, enfim, não me programei para
1: fazer? Então vamos, porque eu te acompanho. Oba, <risos> é um eu vou mesmo,
0: vou mesmo, Por hein?
1: favor, promessa, hein, tá gravado promessa,
0: olha só, e a gente encerrar,
1: Nath queria saber se para ti o futuro é feminino? Ah, o futuro das mulheres, com certeza cada vez a gente entendendo mais que a gente pode que a gente consegue que a gente tem o direito sim de usar a roupa que a gente quiser e ser respeitada que a gente sabe o que é assédio que a gente sabe até onde a gente pode chegar e que o céu é o limite, sabe? Uau, adorei,
0: adorei demais. (risos) E agora, então, vamos deixar os contatos, os canais, de como que a gente faz para chegar até a Dona Coelha, seja para ter acesso aos conteúdos, seja para comprar, qual é o caminho aí?
1: Oba! Olha, a gente tem o nosso Instagram, que é o arroba Dona Coelha, o site, que é donacoelha.com, canal no YouTube, Dona Coelha, o blog da Dona Coelha, o TikTok da Dona Coelha, o Twitter da Dona Coelha.
0: Gente, a Dona Coelha é onipresente.
1: Ela é, ela tem tudo, e tem também o meu Instagram, que é o arroba Natalie é só Instagram mesmo, viu gente? Mas aí lá eu trago um pouco da minha percepção do empreendedorismo, um pouco como mulher atuando na área da sexualidade, e contando sempre que eu posso os bastidores da Dona Coelha.
0: Que delícia, eu tô assim, apaixonada, por tudo que tu trouxeste para nós, por essa partilha linda que foi, seja para a gente né, quebrar essa, esse tabu, esses preconceitos sobre o nosso prazer, seja com a tua experiência como empreendedora, a temporada anterior do Roberta Comunica foi totalmente dedicada ao empreendedorismo feminino. Então, que legal. É, foi demais. A gente trouxe, enfim, muitas mulheres para contar dessa jornada que, como você mesmo colocou. A gente precisa quebrar muitas barreiras para mostrar que a gente pode tanto quanto e se não melhor do que eles. Exatamente. Porque nós temos uma coisa que está aqui dentro da gente que é o nosso amor. Quando a gente se apaixona por aquilo que a gente está fazendo e é o caso da Dona Coelha, né? É verdade. A coisa flui, a gente se entrega e, e fica lindo. Então, lindo foi essa conversa, eu quero te agradecer demais de coração, essa temporada né, sobre o futuro feminino, ela está ficando linda, está se costurando, todas as conversas estão fazendo sentido, e de novo eu encerro falando que se a gente não tiver o o entendimento e o controle nas nossas mãos do nosso prazer, acho que a gente vai, vai ficar assim, precisando, dependendo de, de gente a gente não precisa disso é, é libertador e a Dona Coelha tá aí para mostrar isso aí
1: Ai, obrigada pela oportunidade pelo papo delicioso que a gente teve só coração aqui para você para todos vocês aí que estão ouvindo espero poder ter contribuído um pouquinho e te espero em São Paulo para o nosso lanche de mortadela
0: oba, delícia <risos> Nath, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho Seja muito bem-vinda ao podcast Roberta Comunica e a gente vai fazer um barulho lindo aí para chamar essa mulherada para fazer parte, tá bom?
1: Com certeza, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a eu
0: e Imagina. uma maravilha. Até o próximo episódio do Roberta Comunica, gente. Tchau, tchau. Experimente o prazer de estar confortável no seu corpo. Garanta 10% de desconto no site usaflex.com.br cupom exclusivo da nossa convidada de hoje. Use Nathalie10 nas compras online ou visite uma de nossas franquias.